0: Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a um episódio extra aqui do nosso podcast Investindo em Sonhos. Aqui a gente fala tudo sobre investimentos, negócios, finanças, empreendedorismo, enfim. No episódio de hoje a gente está aqui no episódio extra, onde vocês vão conferir a live que eu fiz com o tio Wood, Uli, Ulisses Dias, alguns meses atrás lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue por lá, o meu arroba é Vinícius p-i-p-n-i-d-o, P e não se esquece de, se, de acompanhar a gente em todas as plataformas. Então, agora vamos pro o podcast, que é o que interessa. Fala, galera! Beleza? Estamos ao vivo, esperando a galera entrar. E hoje a gente tem um convidado muito especial aí. Então, enquanto ele não entra, vamos trocando a ideia. Vamos mostrar aí na área. Vou mandar o convite agora. Fala aí Fala galera,
1: e aí Meu amigo, meu aluno, Vinícius Penido Irmão, tava dando uma olhada aqui no teu Instagram Antes da gente começar essa live Tu tá de parabéns, porque tá muito bom o conteúdo Tá muito maduro, nem parece que Tu tá com 16 anos ainda, irmão? Tô,
0: tô, 17 só no que
1: vem, só Alegria, irmão, tô muito feliz aí Com os teus resultados, com a tua evolução Tá gigante mesmo, parabéns
0: Valeu, tamo junto. Você Conta também? pra mim,
1: tô ótimo, graças a Deus. Conta aí pra mim um pouco o que é a semana antifrágil, bom.
0: É a semana do investidor antifrágil, a semana aí do conteúdo que eu tô fazendo, de, de quatro aulas que a gente tá mostrando pra galera como é que um investidor basicamente pode se tornar antifrágil. Existem uhum. várias maneiras, só que na prática é muito mais complicado do que na teoria, porque a gente pode ficar falando aqui horas e horas sobre ser antifrágil, só que na prática você ser um investidor antifrágil consegue se beneficiar da crise é uma coisa que pouca gente consegue, né? Porque se todo mundo conseguisse beneficiar da crise, ela deixaria de ser uma crise. Então, não é para qualquer um, e é justamente esse é o objetivo, trazer essa antifragilidade de maneira mais democrática, mostrar para as pessoas como é que funciona isso na prática.
1: Irmão, ontem eu tive a oportunidade de ir lá na casa do Peter Jordan, eu não sei se você conhece, do canal Ei Nerd, e aí eu tava perguntando para ele, cara, qual é o personagem aqui dos quadrinhos mais antifrágil e aí ele falou que todos os super-heróis são antifragens em alguma maneira. Tu acompanha esse universo, Vini? Cara, eu não
0: curto tanto assim quando era pequeno assistir a mais. assistir mais Homem-Aranha, Batman e Superman, o tradicional mesmo.
1: Mas pra galera que tá chegando aí, já aproveita e pega o aviãozinho aqui, gente. Vamos chamar mais pessoas para essa live aqui, tá? importante a gente estar tá apoiando esse conteúdo. Eu enxergo a antifragilidade como você se beneficiar quando tá todo mundo na M. Ou seja, tá todo mundo chorando, 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 ah, tá perdendo dinheiro, perdendo tá dinheiro, aí tu está gigante ganhando dinheiro. E olha só, quem aprende a ganhar dinheiro na hora da crise, irmão, tem uma, um diferencial enorme para todo mundo. Eu tô aí investindo desde 2004 na bolsa, desde 99 que eu invisto, e eu já vi tudo passar por crise, todos os ativos. Mas aquelas pessoas que estão ricas no momento da crise, essas realmente estão emocionalmente melhores isso é, acaba se refletindo no próprio saldo da conta na corretora. Com Como é que foi passar para tua aí a, o Corona Crash?
0: Cara, foi muito aprendizado. Eu já estava bem exposto, de certa forma, então consegui me beneficiar bastante da volatilidade. E eu acho muito importante isso, cara. Justamente por isso que eu estou trazendo para as pessoas. Porque a gente nunca vai entender a, gente, a importância de estar pronto para uma crise até ela chegar. A gente sempre vai pensar, não, agora é diferente. Que é isso que todo mundo sempre fala, né? Dessa vez é diferente, o mundo está mudando, a gente está num sistema novo, sei lá o quê, e acontece a crise, e sempre vai tirar os fracos do sistema, e é por isso que a gente uhum. tem que ser antifrágil, porque senão a gente vai ficar de otário, vai perder dinheiro com a maioria, né?
1: Tá. Irmão, eu vou botar aqui um comentário, e aí tu fixa ele aí pra galera entender o que, que a gente tá falando, tá?
0: Beleza. Pera aí.
1: Isso aí. Me diz uma coisa, irmão. É, tá vendo aí essa alta que tá tendo na bolsa pesada, veio aí uma sequência desde 94 mil pontos tá 111 agora se eu não me engano e o que que, que que tu fala as pessoas que estão começando agora na bolsa
0: eu falo que a pessoa primeiro tem que entender os dois lados, tá porque tem um lado que diz que volatilidade é risco e tem outro lado que diz que é oportunidade então a gente tem que diferenciar um do outro a pessoa que fala que volatilidade é risco ela está se baseando por medidas estatísticas na hora de tomar decisão. E a pessoa que acha que volatilidade é oportunidade, ela entende que a volatilidade acaba diminuindo o seu risco, como Charles Manga fala, que é, por exemplo, quando a volatilidade aumenta, em geral, claro que não é obrigatório, os ativos acabam caindo. Então, você consegue oportunidades, consegue ativos bons a preços melhores do que antes. Então, pode ser uma oportunidade tanto em ponto de investir e comprar ativos, quanto você se beneficiar, por exemplo, com opções, que é a volatilidade, para quem não entende aí, no modelo de precificação das opções, tem uma, uma grega chamada vega, que por, por meio do vega, a volatilidade explode o preço da opção. Então, você consegue se beneficiar de diversas maneiras, e essas são algumas.
1: Irmão, eu tô ligado o que você está falando, mas eu tô aqui é, sendo aquele aluno burro que não entende nada para ajudar a galera aí que está na audiência chegando agora, entendendo. O que, que é a volatilidade que, assim, quando tu fala, não fica tão claro para muita gente. O que, que é a volatilidade na Bolsa de Valores?
0: A volatilidade é um indicador da variança da Bolsa, como se fosse isso. Ela mostra pra gente o quão agitado está o mercado. Então, quando a Bolsa cai, por exemplo, as pessoas começam a ficar muito mais nervosas. Aí fica lá aquela questão, vendo, compra, vendo, compra. E ne nesse meio termo, a volatilidade aumenta, porque os negócios estão aumentando. E é como se fosse... O calor, quando tem muita gente esfregando, não fica mais quente? Isso é volatilidade, quando tem muita gente fazendo operação no mercado.
1: Beleza. Então, galera, esse sobe e desce frenético, assim, ele assusta as pessoas que investiram durante muito tempo na renda fixa e estavam acostumados com aquele pinga-pinga todo mês. Ah, todo mês é 1% na minha conta. Chegou a investir na renda fixa quando dava 1% ao mês, Vini?
0: Eu não investi, meus pais investiam pra mim.
1: Cara, isso aí era uma coisa inimaginável, porque todo mundo ganhava dinheiro, entre aspas, né? porque o pessoal não sabe calcular o que é retorno nominal e o que é retorno real. E as pessoas estavam bebendo espuma do chopp. Tu nem tem idade para beber chope, o que eu tô falando aqui? É, é, as pessoas bebiam a espuma do chopp e achavam que estavam ganhando dinheiro. Ou seja, elas iam dilapidando pouco a pouco aquele patrimônio, gastando Aquele rendimento que, na verdade, não era retorno real. Galera, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem gente experiente na Bolsa, ou seja, há muito tempo investindo que não sabe a diferença de retorno nominal para retorno real. Quero aqui deixar um abraço para os amigos meus que eu estou vendo aí comentando. O Marcelinho Paz, Felipe Ferreira, que eu tive a oportunidade de conhecer em São Paulo essa semana. Que cara do bem, que cara bom coração. Eu quero ele aqui, ó, mais perto de mim, assim como você... Ah, galera, para quem não sabe também, Vini, tu já botou pra galera aí que tá participando da semana antifrágio aquele episódio que a gente gravou lá de carona com o Tiúlio, Vini? Eu, eu vou mandar pra casa. eles o link. Vou mandar pra eles
0: o link lá do YouTube. Galera, pede
1: aí depois pro Vini no direct, tá? Pra quem que tu tá direcionando essa semana do investidor antifrágio, Vini? Pro cara que investe e
0: não quer perder dinheiro. Então, acho que a grande parte das pessoas que investem. Porque eu acho que é uma dor muito grande, principalmente aqui, a gente não encontra tanto conteúdo assim focado em quem não quer perder dinheiro. Tem muita gente falando para você ganhar, mas mais importante do que ganhar é não perder. Porque não adianta nada você ficar falando, ah eu sou investidor de longo prazo, longo prazo, longo prazo, só vai valorizar no longo prazo, se você morrer amanhã, você não tem longo prazo. Eu costumo falar que não adianta você planejar a tua aposentadoria se no dia seguinte você morre de fome. Então você tem que ter um planejamento de curto prazo e de longo prazo também. É sobrevivência no
1: curto prazo e crescimento no longo Peraí, tu falou um negócio aqui, e eu tava estudando, cara, olha só, para todo mundo aí que se interessa por vendas no mercado digital, comprem um livro chamado Expert Secrets, do Russell Branson, tá? E ele tava falando que toda vez que a gente fala várias coisas sobre o que a gente está. É, comunicando para as pessoas, elas só escutam um, um item, tá? E aí eu só escutei, a ah, semana do investidor antifrágil é para quem não quer perder. E eu pensei assim, pô, se eu não quero perder, a melhor coisa é ficar na renda fixa. Mas tem uma coisa aí que não é verdade, né? Porque a renda fixa, ela virou a perda fixa. Ou seja, a gente tem que assumir risco, porque é assim que a gente ganha dinheiro, mas ele também expõe a gente a perder dinheiro no curto prazo, correto? Sim, com certeza é o
0: gerenciamento de risco no final das contas. Para você, você, exatamente. Você saber gerenciar seu risco para não só não perder, como também ganhar. Então isso é muito difícil você equilibrar isso a longo prazo e é por isso que eu tô aqui para guiar as pessoas.
1: Galera, olha só que interessante isso que a gente está conversando aqui. Serve para todo mundo que está sendo iniciante, tá? É, eu vou falar aqui do que o capital pessoal falou desse CDB aí, porque é outra coisa importante do marketing para vocês entenderem. Mas é o sim, gente, quando a gente fala de perder dinheiro na bolsa, tem dois tipos de perdas, tá? Tem aquela perda de que comprei hoje, amanhã caiu, mas segunda-feira, sei lá, terça-feira subiu. Ou seja, foi, foi através da volatilidade daquele sobe e desce que eu perdi dinheiro. Mas existem empresas. Que geraram perda permanente de capital. Por exemplo, IRB. Então, existem dois tipos de perdas. Tem a perda temporária e tem. O que a gente está conversando aqui para deixar claro para as pessoas: a gente aceita sobe e desce nas ações no curto prazo. O que a gente não quer perder dinheiro é perda permanente, ou seja, comprar empresas ruins ou empresas muito caras que não vão gerar valor para a nossa carteira. Tá correto, Vini?
0: Com certeza. É justamente aquela questão de você sobreviver no curto prazo e crescimento no longo prazo. Porque se você está delineando a sua sobrevivência numa empresa, como você já falou, da perda permanente de capital, você não consegue levar esse capital para o longo prazo. E é uma grande falácia aí que eu acho que a gente vê muito, muita gente falando, é que você tem que focar no longo prazo. É óbvio que você tem que focar no longo prazo, mas ao mesmo tempo o curto prazo é muito importante. Então você não tem como... Não, não significa que ao você previsar um, você está excluindo o outro. Eu acho que a junção dos dois é o essencial.
1: Né? Olha que coisa importante que ele está falando. Cara, às vezes eu até esqueço que você tem 16 anos. Você tem a maturidade. Eu me vejo muito em você, irmão. De verdade. É, olha só o que tu falou aí. Gente, entende uma coisa da Bolsa. É a simetria que vai fazer a gente ganhar dinheiro. tá? É a simetria. Então a gente tem que estar tá exposto aos retornos. E o importante na hora de investir, eu acho que a gente está com as crenças alinhadas com o método que a gente está trabalhando. Correto isso? Fala mais aí.
0: Não, é o método. Quando você define o teu método, é o caminho que você vai seguir. Não adianta você falar que você investidor de longo um prazo e no dia seguinte você vê um ganho que quer realizar uma perda que já quer vender. É o um método que você vai ter que seguir até o final.
1: O pessoal falou, hoje tinha CDB de 11%. Eu vou explicar para a galera que não entende muito o que, que significa isso. Provavelmente vocês receberam, quem participa de grupo do WhatsApp, ah, é, banco tal está oferecendo 11% do CDB, mas no máximo 220 mil reais. O que, que é isso, gente? É uma estratégia de marketing que alguns bancos pequenos usaram, porque a principal dificuldade que a gente tem na hora que a gente vai fazer uma venda é fazer a primeira venda. Porque as pessoas não gostam de iniciar o relacionamento. É aquela história. A partir do momento que deu o primeiro beijo, aquilo que a gente sabe que todo mundo quer fazer, é mais fácil. E aí, o banco, ele bota essa taxa super atraente, mas ele põe um limite lá. Ó, só vamos fechar 220 mil por cliente. Porque o que, que o banco ele ganha em troca disso? Ele inicia um relacionamento porque ele pretende te vender outros produtos no futuro. Pega isso. E quando ele tem o passivo dele bem fracionado, ele não está correndo risco de ficar com muito dinheiro de um cliente só e esse cliente tirar e trazer lá um risco para ele de continuar alimentando a captação dele, como muito bem o Felipe falou. Então, toma cuidado. tá Lembrando, esses bancos estão oferecendo esses valores menores que 250 mil também, porque eles estão sendo protegidos pelo FGC. Para quem não sabe, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito, ele protege até 250 mil reais por CPF, por instituição. Só que uma coisa que a gente tem que deixar claro é que o FGC, gente, não é do governo. O FGC é uma entidade privada entre os próprios bancos que serve como um seguro. Beleza? Beleza? Então, é, só para explicar aquilo ali, porque tem muita gente achando, ah, é muito bom para ser verdade, é muito ruim porque esse banco deve estar tá falindo, só para a gente deixar claro aqui, pelo menos o que eu vi. Tu investe em renda fixa, bem?
0: Cara, eu, eu acho que não chega a ser um investimento, é mais uma reserva, que é o que é o caixa da minha carteira, uma parte tem renda fixa, outra parte tem, tá é um caixa mesmo, líquido, saldo, porque aquele investimento ali, eu considero um investimento, deixar ele parado, que até o Taleb fala muito isso no Notifrágico, que a redundância é um investimento. Porque você deixar o teu dinheiro parado ali é uma maneira de você tanto se sentir seguro financeiramente quanto psicologicamente. Aí chega uma oportunidade, ou você... Enfim, você quer ver aquele dinheiro ali, aquela gordurinha. Então, eu acho que essa é a melhor maneira de você se proteger psicologicamente, principalmente. Eu acho que vale mais do que financeiramente esse dinheiro aí.
1: Bom, uma das coisas que eu mais admiro em você é a tua maturidade e a clareza que você enxerga os teus objetivos e as tuas metas, Tá? e ouvir um cara de 16 anos falando eu tenho que proteger o meu emocional é uma coisa que se destaca da média, porque um jovem de 16 anos, ele tem muita testosterona ele tá conhecendo o mundo, ele acha que ele é o fodão, que ele consegue fazer tudo e vem você com essa maturidade eu posso ser abalado psicologicamente, é por isso que eu tenho caixa fala um pouco aí do que que tu acredita que é a grande vantagem das pessoas começarem a investir na Bolsa cedo, irmão? seguindo o teu exemplo.
0: Cara, eu acho que muda a tua vida, não só a financeira. Eu acho que financeira financeiro é até o menor, tá? Porque você vai entender o resultado, o resultado, como que ele pode vir das coisas da tua vida. Você vai entender que ao longo prazo, sim, você pode ter uma curva crescente, convexa de lucros. E, cara, convexidade, para mim, é o segredo da vida. A partir do momento que tu entende justamente a assimetria que a convexidade traz para a gente, você sabe assumir os riscos certos. Você sabe quando fazer uma coisa e quando não fazer. Inclusive, eu já tomei várias decisões na minha vida pessoal baseadas na convexidade e em conceitos que eu traria dos investimentos que eu se antes tivesse me falado, eu ia achar que era baboseira
1: Dá um exemplo para mim. Como é que a filosofia que tu está trazendo na semana do investidor antifrágil também pode ser usada na vida pessoal das pessoas?
0: Cara, eu eu andava de bicicleta direto, vocês, acho que você já até ouviu falar sobre isso. A gente andava já se encontrou
1: lá, pô uma vez a gente se encontrou na praia andando de bike. Pô.
0: Sim, sim, só que eu andava muito na rua, assim só que eu comecei a perceber que isso era concavidade pura, por quê? Porque eu ia sair, sei lá, 100 dias no ano, em 99 dias eu ia andar de boa, só que em um dia, aquela que eu tivesse era o suficiente pra me tirar do jogo pra sempre. Então eu saí disso, é claro que eu ando de bicicleta em um momento ou outro, mas eu tento eliminar o máximo esse risco que é a concavidade pura. Porque eu não tenho nenhum upside em fazer isso. E, por outro lado, se eu cair, eu tô ferrado. Eu posso ferrar o meu maior ativo, que é o meu corpo e a minha mente.
1: Exatamente. Galera que não entende aí o que é concavidade, gente, é, a gente está aqui hoje na Black Friday. tá E a Black Friday nos Estados Unidos ela é marcada pelo dia que a gente... Foi ontem, né? O Thanksgiving. Pelo dia que a gente mata o Peru. E o Peru, ele é a representação da concavidade, porque ele vai engordando todo dia, todo dia ele está achando que ele está mais forte, que ele está vivendo uma vida melhor e tem um dia que ele está no auge e aí Peru, é, acabam com a vida do Peru, ele nem entende por que, de onde que saiu aquilo e isso é o que acontece com as pessoas que exageram no mercado financeiro é, na, na assunção de risco né? e eu acho que é bom pra gente voltar aqui nesse assunto, Vini porque tem muita gente que está vendo a bolsa subir Subiu aí muito rápido, em duas, três semanas, do patamar de 95 mil pontos para 111 mil pontos. E aí a pessoa fica com aquela sensação de que perdeu o bonde, que o, 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 o navio partiu sem ela e ela quer entrar de qualquer jeito. Só que ela não avalia as oportunidades, não avalia os riscos. Mas agora, gente, a Vale já está 78%. Foi 37% na semana, irmão? No mês. No mês 37% no mês na Vale e 31% na Petrobras. Ou seja, as pessoas elas têm um sentimento chamado Fear of Missing Out, que é perder o bonde, o medo de perder o bonde. E aí elas compram por qualquer preço e elas não entendem que quanto maior a margem de segurança que a gente tem na hora que a gente investe, menor o risco que a gente está exposto. E eu estou falando de margem de segurança... Warren Buffett, Benjamin Graham. O que, que isso tem a ver com a semana do investidor com o Nassim Taleb? Gente, tem muitas ideias que o Nassim Taleb muitas ideias que o Nassim Taleb fez e apresentou no livro Antifrágio que elas estão totalmente alinhadas aí com o que o Benjamin Graham e o Warren Buffett eles pregam nos seus, é, na sua filosofia de investimentos que é sempre ter a assimetria, a convexidade que é uma pequena chance, pequeno risco de perda, mas um grande potencial de ganho. As ações para todo mundo. Por quê? Quando a gente compra uma ação, gente, o máximo que a gente pode perder é o dinheiro que a gente colocou. E o, a gente pode ganhar ilimitado. Eu vou trazer aqui um exemplo que é, é, é gritante, eu acho que ele não vai se repetir tão cedo, tá? que é a Magazine Luiza. Ela multiplicou mais de 570 vezes da sua mínima. Ou seja, quem botou mil reais está com 570 mil reais agora. Olha que incrível. Me fala uma coisa, Vini. Qual que é o maior caso de investimento da tua história recente?
0: Em termos de rentabilidade, você diz?
1: De aprendizado, de, de rentabilidade, do que tu quiser falar.
0: Cara, eu acho que de aprendizado a gente pode trazer o que você falou aí da questão de não pegar o bonde andando, que é uma coisa que aconteceu na mesma situação mas é um pouco diferente. Quando o cara que surfou essa onda pensa que ele sabe realmente o mercado e que ele, ele chega à prepotência, sobe aquele sentimento de que só porque ele ganhou dinheiro ele sabe mais que os outros. Isso fala, inclusive, no livro do Dias pela Casa, do Taleb também, que é justamente quando você ganha dinheiro com certa operação e você acha que você é capaz mais por aquilo. Então, você está aferindo que você é capaz só porque deu certo antes. Eu acho que isso é um grande problema. E, para mim, eu, eu não precisei perder dinheiro para isso, mas eu percebi que eu estava pensando que eu era bom demais, quando na realidade era não pura sorte, mas tem uma mistura da sorte aí no meio. E em termos de rentabilidade, foi entender a convexidade mesmo. no Por exemplo, antes das eleições, eu consegui fazer duas operações que me deixou me deixaram convexos. Me deixaram convexos e uma semana antes eu ganhei dinheiro com uma trava de baixo, fiz 100% nela. Na semana seguinte eu fiz 100% com uma trava de alta, porque uma semana antes caiu e na semana seguinte subiu. Então, acho que a complexidade
1: de você estar exposto para os dois lados é absurda. E viver isso na prática é sensacional, né? Irmão, mais uma vez, eu vou ser o aluno burro aqui. Burro não, não existe aluno burro. Burro é quem não pergunta. Eu estou perguntando, então eu estou curioso. Explica para mim o que é a trava de alta e a trava de baixa, porque tem muita gente aqui que eu acho que talvez não esteja familiarizado com esse tipo de expressão.
0: Cara, basicamente é uma operação com opções... Que você, como o nome já diz, é uma trava de alta. Você está apostando em uma alta, mas você está travado. Você não, não quer que o ativo exploda. Você entende até qual região ele pode ir. Aí você pode usar indicadores mais técnicos, que a gente não vai entrar agora. E o que, que você faz? Você vende uma call nesse nível aqui de dentro do dinheiro e você compra uma mais dentro do dinheiro ainda. Porque daí ó, você vai formar uma trava. E aqui no meio tem uma linha, que é a diferença entre as duas. E você fica com a sua performance travada aqui. E a de baixo é justamente o oposto você está apostando na baixa com uma limitação ali,
1: né? Perfeito. E quais são as vantagens da trava em relação a, por exemplo, Vini, quem só está comprado na opção, ou na call, ou na put? Quem não souber o que é call e put, escreve aí nos comentários que a gente explica, tá? Não tem problema não, gente. É porque a gente também não quer aqui perder muito tempo com coisas que talvez vocês saibam então olha só, quem não sabe explica, pergunta aqui, ah, não sei o que é call não sei o que é put que a gente explica mas fala aí, qual é a vantagem de ter uma trava em relação a comprar opção a seca Ô, Vini?
0: Eu acho que isso é importante até para galera saber que um, um fator que é muito importante para você não ser mais um sardinha como o Baxter fala em opções para você não ficar perdendo dinheiro, sendo refém no mercado é entender os custos das operações, então se você chega lá e compra uma opção só, você vai estar com um custo muito maior do que se você fizer uma trava. Na trava, você está se livrando de uma mudança grande na volatilidade. Mas a gente vai explicar agora como é que funciona a dinâmica de call put, já que vocês não entenderam, não dominam esse conceito aí.
1: Galera, eu só vou mostrar aqui o que qual o gráfico de, de retorno de uma trava de alta, que é o seguinte. ó está vendo aqui esse gráfico aqui que eu montei agora aqui na minha casa. Então... Esse é o potencial de perda, é o valor que eu investi. Você nunca pode perder numa trava mais do que você botou, mas quando tem uma alta ilimitada do ativo, você fica travado no teu retorno. Beleza? Então, é... o que, que a gente fala? Você consegue ter uma assimetria muito grande nas opções, nas travas, mas você tem que fazê-las fora do dinheiro. A gente está falando aqui várias coisas, Vini, que talvez o pessoal não esteja acostumado, várias coisas que são novas para as pessoas, mas eu já vou avisar aqui para eles, Vini, que quando a gente se sente incomodado, que a gente tá boiando no assunto, estão falando grego, significa que a gente tá tirando as pessoas da zona de conforto delas, né? E eu acho que é muito importante que a gente se se sinta confortável em estar desconfortável, porque a gente tá aqui, tanto eu quanto o Vini, pra gente fazer vocês saírem Daquele ponto inicial e evoluir. Beleza? Então, amem essa dor de estarem boiando, amem essa dor de não saberem, mas não deixem de perguntar. E aí, agora que o mestre ali preparou alguma coisa, o que é a qual e o que é a put, Vini? Vou voltar
0: aqui para o quadro. Bom, eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível, porque eu acho que se complicar vai. Explodir a cabeça da galera isso eu vou pegar a caneta que caiu no chão. Calma aí. ó
1: Enquanto, galera, o Vini não explica, eu vou dar um exemplo de uma call, tá? ingresso de cinema. Eu vou dar um exemplo de uma put. É seguro de carro. E aí o Vini vai explicar agora o que é o conceito.
0: Bom, a call, no, no conceito mais simples possível, é você apostar num ativo subindo. Então, quando o ativo subir, você ganha. Então, essa é uma maneira de você apostar no ativo subindo sem precisar co comprar o ativo por só. Si então, você pode chegar lá, pagar 1,50 numa call, até caro 1,50, você pode pagar muito menos que isso, e apostar no ativo subir. Só que o que a gente tem que entender? As opções, como o último deu o exemplo aí do seguro, elas têm vencimento. O seguro do teu cargo vai ter sempre um vencimento. Então, você tem que saber lidar com o risco que elas trazem para a sua carteira, porque, bem ou mal, se o ativo não subir, essa sua opção vira pó então, você tem que tomar cuidado. A opção de compra pode também ser o exemplo de um apartamento. Então, vamos supor que você quer comprar um apartamento no teu bairro. Tem, sei lá, 10 pessoas querendo comprar. O que acontece? Você vai lá dar uma entrada para o cara. Isso aí é a opção de você comprar aquele ativo. Você pagou um prêmio para ter a opção de comprar aquele apartamento posteriormente. Então, teoricamente, você pode... se o preço daquele apartamento subisse, você ia ter se beneficiado. Porque você já pagou um prêmio para poder comprar ele por um preço pré-determinado. Alô? Tô aqui.
1: Alô? É que dá uma travadinha aqui, desculpa.
0: Pode continuar aí. Eu expliquei a questão de como funciona a call. Dei o exemplo lá de comprar um apartamento, que você dá a entrada como se fosse o prêmio, justamente para você estar tá protegido, caso o ativo sua, para você comprar pelo mesmo preço.
1: Galera, então eu vou explicar aqui por que, que a ingresso de cinema ele é uma call, tá? A call, gente, é quando a gente tem o direito, mas não existe obrigação nenhuma. Da gente exercer aquele direito. Então, por exemplo, quando eu compro o um ingresso de cinema, eu tenho o direito de sentar lá na poltrona A9, às, às 6 da tarde, no dia 27 de novembro. Tá? Eu tenho ingresso, então ninguém pode sentar naquele assento. Do mesmo jeito de uma passagem de avião. Comprei a passagem Ponte Aérea, Rio São Paulo, para as 8 da noite, na sexta-feira. Eu tenho o direito de estar lá caso o voo ele saia do chão, mas eu não tenho obrigação nenhuma. E aí o que, que eu perco caso eu não apareça no voo, caso eu não vá naquela sessão de cinema? Eu perco o quanto eu paguei naquele ingresso, quanto eu paguei naquela passagem. É a mesma coisa quando eu compro opções agora trazendo por um caso real da Vale, uma call. Então eu posso determinar o dia que eu quero que aquela opção ela vença, a qual preço que eu quero ter o direito de comprá-la, vamos dizer aqui que a Vale fechou hoje a 78 reais, tá, gente? Vamos dizer que eu cheguei à conclusão e assin... comprei lá o contrato que fala, ó, você vai ter o direito de na terceira segunda-feira de dezembro comprar a Vale a 78 reais. Se a Vale despencar, gente, pra 50 reais, eu só perdi aquele prêmiozinho ali que hoje deve estar por volta de R$3,50, tá? Mas se a Vale for pra 120 reais, gente, lá na terceira, segunda-feira de dezembro, eu vou estar com essa opção que eu paguei hoje, tipo, R$3,50, com ela valendo R$42. E é esse que é o efeito multiplicador quando eu compro e eu torço para o ativo subir. Eu ganho quando a bolsa sobe. tá? E a put, qual é a diferença da put, Vini? Fala para galera aí.
0: A put serve justamente quando você quer proteger a sua carteira, teoricamente. Porque, vamos dizer que você está fazendo um estudo sobre o mercado. É claro que não é simples assim. Ninguém consegue fazer isso, Nossa pessoa já estava bilionária ela não estava aqui conversando na live. Enfim, se você pensa que o mercado vai cair, você vai lá e faz a compra de algumas puts para se proteger dessa queda e valorizar a sua carteira. Então, tem vários métodos que você pode usar de comprar puts justamente para proteger a sua carteira de grandes quedas Aí, por exemplo, vamos dizer que você pensa que você quer comprar Petrobras, mas você acha que ela pode cair. Então, comprando uma put, teoricamente, você estaria um pouco mais protegido disso. E a grande vantagem das calls e das puts, foi o que eu estava pegando, por isso que eu caí da live aí, é a convexidade, que é esse gráfico daqui, onde você tem suas perdas totalmente limitadas e os seus ganhos ilimitados. Por quê? Porque numa call, quando você compra, o máximo que você pode ganhar é infinito, porque o ativo pode subir até o infinito. E a put... É um pouquinho menos que infinito, porque o ativo não cai para sempre, mas você pode ganhar muito dinheiro convexamente. E a sua perda vai ser sempre o prêmio que você pagou. E é isso o conceito central das opções.
1: Tá, deixa eu só corrigir um negócio que tu falou ali, Alvine. Essa pessoa ela estaria muito rica e não estaria nessa live. Ela está sim, porque essa semana eu ganhei mais de um milhão de reais só com a opção da Vale, tá? Então eu estou aqui conversando contigo e eu sou a prova de que funciona. Só que você não vai acertar todas. Uma coisa que eu tenho que concordar contigo e esclarecer para as pessoas. Mas vocês estão vendo, gente, o efeito multiplicador das opções? Se você for lá nos meus stories hoje, você vai ver uma opção que há pouco tempo atrás estava valendo 50 centavos Hoje ela está R$6,10. Ou seja, multiplicou, se eu sou bom de conta, 12 vezes. Ou seja, se eu tivesse acertado, sei lá, 20% das operações que eu fizesse e eu tivesse dado essa operação que multiplicou por 12, já paga todos os erros. Tá? Então, é importante você entender essa grande vantagem das opções. As opções elas têm um efeito multiplicador enorme. Beleza?
0: Tem, o, o Taleb fala muito do antifrágil, que é justamente o cara que está convexo, ele não precisa acertar sempre. É só um acerto para cuidar de todos os erros. E é essa simetria que a gente está buscando e com certeza, se você tem o conhecimento, você pode compartilhar sim. É, acho que acabou, acabei me confundindo naquela hora.
1: É, outra coisa que a gente tem que falar aqui que é importante, tá, galera. Quando a gente vai comprar uma opção, a gente tem que saber se a gente tem que comprar in the money, at the money e out of the money, fora do dinheiro. tá? Esses conceitos são importantes porque quanto mais fora do dinheiro a gente compra as opções, maior é o efeito multiplicador quando isso dá certo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui numérico, mas é só para ilustrar o potencial disso. Quando a Vale começou nessa sequência de alta aí, gente, que saiu de 60 para reais, uma opção da Vale a 66 reais, ou seja, a Vale tinha que andar 10% para ela ficar no dinheiro, devia estar tá valendo, sei lá, 10 centavos. Isso aí multiplicou sinceramente, por mais de 50 vezes. Mas são raros esses momentos, e é por isso que a gente tem que estar tá alinhado emocionalmente, a gente tem que estar tá preparado psicologicamente para lidar com todas as vezes que não der certo. Porque é só se a gente entrar em todas as operações com regularidade, através de um método como o Vini falou anteriormente, que a gente vai estar tá exposto na hora que acontecer, só que a gente não sabe quando vai acontecer. Quem falar que sabe quando vai acontecer, essa pessoa, ela é ou ela é ingênua, que ela acredita que ela tem um poder previsório que não existe, ou ela é mentirosa, tá? E eu acredito que 99% das pessoas são ingênuas no final das contas, Vini. Elas acreditam no poder de fazer previsões. E como o fala fala mesmo, elas são, acabam iludidas pelo acaso, né?
0: Não, com certeza. O Ray Dyer também fala muito disso. Quem está tentando prever o futuro com bola de cristal, está com o de vidro acho que essa é questão mesmo, você entender que você não vai prever o futuro e tem várias maneiras de você estar tá protegido para qualquer situação. E a única maneira de você estar tá convexo é ter um método claro que vai dizer para você pô, eu tenho que ter opção na minha carteira? Se seu método diz que não, cara, nem, nem brinca com isso, não vai se meter numa dessa. Deixa lá teu caixa, bota o quê? Um ivb 11 um BOVA11. Faz a sua carteira de acordo com o seu método. O que a gente está falando aqui, a gente não está sendo um caga-regra, a gente está te dando várias opções justamente para você tomar a decisão a partir disso. Mas, como a gente já falou, a opção tem um poder multiplicativo grande e a assimetria, como a gente já começou, que é justamente a complexidade.
1: Né? Perfeito. É, foi bom esse teu posicionamento aí, que a gente não está querendo cagar regra nenhuma. A gente só quer proteger você de perdas que possam te tirar do jogo, tá, gente? Então, quanto mais investidores sobrevivem ao mercado no longo prazo, maior a probabilidade dele ter sucesso. Eu vou responder aqui a pergunta do André FBQ, Quais são as principais fontes de informação para tomada de decisão para cause e and put? Andrezinho, eu gosto de operar as opções através da análise técnica, tá? Muita gente acaba confundindo, achando que o Tiulio só trata de análise fundamentalista. Não, eu sou bem, eu sei ganhar muito dinheiro com análise técnica. É outra mentalidade, são outras ferramentas. E outra coisa que eu olho muito também é a volatilidade, tá, André? A volatilidade quando ela está alta, ela Mostra que algumas operações são mais vantajosas do que outras. Então é por isso que é importante você ter esse ferramental aí em dia, entender bem isso e não dar mole. tá? Porque às vezes quando você compra uma opção com uma volatilidade muito alta, ela acaba ficando muito cara e a probabilidade de você perder dinheiro aumenta. Sim,
0: exatamente. Eu acho que essa questão é muito importante. E agora mudando um pouco o cenário aí do nosso assunto... Querer passar para o valuation e também a relação disso com a taxa de juros. tá? Porque a gente está num cenário global que, obviamente, a gente não consegue prever o que vai acontecer no futuro, mas a gente vê as taxas de juros nas mínimas históricas. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da taxa de juros e como você acha que isso pode influenciar no mercado, nas opções, o que quer que seja. Porque, no fundo, a gente entende que a SELIC está na mínima histórica. E eu, particularmente, pelo meu conhecimento de macroeconomia, mesmo que não seja com muitos anos de experiência, eu acho que seria sustentável por muito tempo, principalmente para o real se manter com essa taxa de juros tão próxima dos Estados Unidos.
1: Perfeito, olha só gente, vamos só então é, deixar aqui dentro do que a gente está falando, qual que é a importância da taxa de juros para o valuation. Tá? Quando você tem o teu dinheiro, vamos dizer que você tem a nota de 10 reais aí, no teu bolso, tá? Quando o Vini nasceu, gente, 16 anos atrás, 2004 ou 2003, que tu é, Vini? Ah. 2004. né? 10 reais comprava uma quantidade de coca colas Hoje em dia, esses 10 reais, eles não compram a mesma quantidade de coca colas ou seja, teve inflação. E aí, qual é o primeiro lugar que você põe o teu dinheiro para se proteger da inflação. Você põe na poupança ou no Tesouro Selic. Isso antigamente rendia muito. Vamos falar aqui do Tesouro Selic, porque a gente não está falando de poupança, não. Mas vamos dizer que antigamente a inflação era muito grande, eu queria proteger o meu dinheiro para não botar embaixo do colchão, eu ia botar onde? Botava lá no Tesouro Selic, que antigamente estava 1% nominal ao mês. Só que isso não existe mais. E aí o que, que acaba acontecendo como comportamento? Pensa na tua vida pessoal, Pensa na tua casa, pensa na tua família. Você tinha lá 100 mil reais e aquilo rendia mil reais por mês. Agora, isso está rendendo mil reais ao ano. O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a botar esse dinheiro para produzir algo. Acabou a mamata. Acabou a ciranda financeira. E aí as pessoas têm que investir em negócios. E negócios, qual é a melhor maneira de você comprar negócios? É através de compra de ações. Porque o mercado ele traz grandes vantagens para o investidor. Diminui custo, aumenta a liquidez, entre outras coisas. E aí, quando a gente abaixa a taxa de juros, a gente diminui o custo de oportunidade do dinheiro. É assim que a gente fala, quando a gente fala de finanças. Tá? A oportunidade de deixar o dinheiro parado, ela era muito alta e agora está muito baixa. E aí as pessoas começam a botar ativos produtivos dentro da sua carteira. Só que nem todo mundo está... Preparado emocionalmente para isso, tá? Então, guarda essa informação. Quando a gente começa a comprar ações porque a gente não está recebendo retorno do que a gente está fazendo, a gente começa a ter uma demanda maior por ações. E aí, se a oferta é a mesma e a demanda aumenta, o que acontece? Aumenta os preços. Só que isso diminui a margem de segurança que a gente estava falando antes, que é a diferença entre o valor e o preço que você paga. Beleza? Quando a taxa de juros fica muito baixa, e eu acredito que ela é, não é sustentável nesse patamar, é, a gente tem os ativos lá no high, no topo. E aí, quando começar a subir os juros, o que, que vai acontecer? Esses ativos, eles vão se reajustar a essa nova realidade. E para aquelas pessoas que não sabem controlar risco, não sabem se proteger com opções, essa lição, ela pode custar muito caro. Beleza, galera? E aí, vamos falar aqui do... O outro lado da moeda, tá? O outro lado da moeda é o seguinte: existe muito dinheiro, existe muito dinheiro mesmo dos baby boomers. O que, que são os baby boomers? Foi o pessoal que nasceu a partir de 1948 nos Estados Unidos, com todos os soldados que voltaram da guerra e queriam fazer filho, viver a vida, o sonho americano. Essas pessoas detêm grande parte dos recursos financeiros no mercado acionário, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí essas pessoas estão com muito dinheiro e elas não sabem onde botar esse dinheiro. E aí elas estão aceitando cada vez menores recompensas, que são os juros, para investir esse dinheiro. Beleza? Só que está existindo agora um outro fenômeno importante, que é o seguinte, as dívidas estão muito altas. E quando você vai emprestar dinheiro para alguém e você fala Pô, essa pessoa já tem muita dívida, o que, que eu faço para me proteger? Eu aumento o juro que eu peço em troca desse empréstimo. Está correto esse, é, essa linha de raciocínio, Vini? Sim, está claro. O juro é o custo
0: da tua dívida. Então, quanto maior os juros, mais arriscado é o empréstimo do dinheiro. Por isso que eu aumento os juros, que é o preço de eu emprestar dinheiro para você. Também é o preço do tempo, porque bem ou mal, é, esse é o preço do dinheiro ficar na tua mão, o dinheiro que era meu, durante uma certa quantidade de tempo. Então, acho que os juros não deixam, é uma medida de risco também, mas ao mesmo tempo uma medida temporal. E quando o juro está baixo, a preferência temporal diminui. Então o cara que queria gastar o dinheiro daqui a dois anos, ele acaba gastando agora porque na renda fixa não vai render nada.
1: Né? Exatamente, exatamente. Muito bom isso. Então, galera, a gente está chegando aí é, no final de um ciclo. O Warren Buffett ele tem muito medo. Eu acho que é a coisa que ele tem mais medo. Ele já falou que ele não entende esse ambiente de juros negativos. E aí por isso que ele está com 145 bilhões de dólares em caixa. Por quê? Porque ele não pode se dar o luxo de perder dinheiro. O Warren Buffett, eu já tive na, na mesma sala que ele duas vezes é, presencialmente. Uma eu almocei com ele e a outra foi lá na reunião dos sócios. Ele fala que o importante é ele entender que aquelas pessoas que confiaram dinheiro a ele, as famílias, elas podem se sentir seguras porque o principal foco dele é mantê-las ricas. Não ficarem ricas ainda mais. Ou seja, ele sabe lidar com a ganância dele e a gente sabe que ele não costuma errar. Beleza? Vini, foi muito bom conversar contigo, irmão. É, fala a última pergunta aí que eu tô tendo um compromisso daqui a pouco. Tem a galera aqui em casa. E aí eu vou responder e a gente vai se despedir. Tá, irmão?
0: Cara, já vou então de despedir, já agradecer a tua presença, sempre prazer trocar essa ideia. Qualquer dia a gente se encontra aí. Enfim, eu queria que você falasse aí pra galera, desse uma mensagem aí pra eles, de qualquer forma, pro cara que tá começando no meio e no final, uma mensagem que eu acho que tenha mudado a tua carreira como investidor, que muitas das vezes só a gente ouvir uma mensagem dessa que pode valer centenas de milhões de reais e a gente ficar na nossa cabeça gravado por sempre, eu acho que isso é muito importante.
1: Pô, Vini, vou falar uma coisa, irmão que eu vou falar do fundo do coração porque eu te tenho aqui com, com muito carinho, tá? Gente, por mais que a gente goste dos investimentos, por mais que a gente ame os investimentos, seja curioso, e eu me incluo nessas pessoas, tá? eu amo investimentos, eu acho que é o melhor lugar para você botar o dinheiro que você junta, a gente não pode negligenciar o trabalho. E assim... O Vini com 16 anos já tem uma mentalidade avançada, já tem uma mentalidade madura, já tem um emocional que parece de um cara de 30 anos, assim. Assim, se ele pegar todo esse talento, todo esse interesse, toda essa curiosidade que ele tem, e ele ainda mais trabalhar, ser bom no que ele faz, continuar estudando na faculdade, se empenhando, entregando resultado, ele vai ter mais dinheiro ainda para aportar e fazer esse bolo de investimentos crescer. Então, para todo mundo que acha que o mercado de ações é a solução do mundo, eu acho que é a parte de 80% da solução, mas tem um 20% ali que é o teu trabalho, que é onde você vai alimentar, onde você vai botar gasolina no carro. A gasolina ela é essencial. E de onde que você tira essa gasolina? Do trabalho. Então, seja bom no teu trabalho, para que você tenha uma remuneração de acordo, para que você tenha de onde tirar um aporte e aporte e invista com o um método, tá? Porque o método ele vai te dar mais tempo ainda para você focar no teu trabalho para gerar ainda mais aporte. Então, essa que é a fórmula de sucesso para mim, tá, Vini? É sucesso financeiro profissional, tá? Parece, parece até é, estranho, Não, eu... a gente... Parece até estranho a gente que é investidor, que está falando de investimentos na internet, falar que investimentos não é a solução de tudo. Mas essa é a verdade. Porque se a gente continuar falando a verdade para a audiência, para o público que está parando a sexta-feira para escutar a gente e essas pessoas entenderem que a gente não tem agenda oculta aqui, a nossa agenda é falar a real, mandar o papo reto, dar a direta para não fazer as pessoas perderem tempos, tempo e nem se iludirem, tá? Então, gente, investir é bom, investir é a melhor coisa que tem, mas tem que somar isso ao trabalho, porque o trabalho gera o um aporte. E é aporte, mais tempo, mais taxa de retorno que vai te deixar rico no longo prazo, tá?
0: Pô, é sensacional. Não tem nem o que adicionar isso, só agradecer. E é exatamente isso. Eu acho que a gente, às vezes a gente tenta se sentir um pouco superior aos outros, como eu falei, vendo o mercado subindo, quando na realidade é o feijão com arroz que funciona, que pouca gente consegue fazer no final das contas, que é fazer dinheiro, investir esse dinheiro e fazer esse ciclo infinitamente. Que eu acho que, por mais que você seja novo, eu sinto grato demais por ter aprendido isso com alguns dos meus mentores. E você é um deles. Muito obrigado aí pela participação. Tamo junto. Tamo junto, hora.
1: irmão. Fica com Deus. Um abraço.
0: Fica com Deus. Valeu. Valeu. Galera, muito obrigado aí por todo mundo que assistiu. E lembrando que amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar soltando a aula de número 3 da Semana do Investidor Antifrágil. Vai ser um aulão sobre investimentos e lá a gente vai falar tudo o que você precisa saber. Se alguém tiver aí alguma pergunta, pode mandar. Mas, de qualquer forma, não deixe de se inscrever aqui no link da minha biografia para a Semana do Investidor Antifrágil entrar no nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente vai mandar conteúdos exclusivos. Tá? Lembrando também que a gente vai estar tá passando conteúdo de altíssimo nível. tá? Tamo junto, galera. É só o começo. Um abraço aí para o jean para o André, para o Marcos, para o Sérgio, para a Esther, Diogo, Christian e assim sucessivamente.